0: 八点钟回来，我们把目光呢来投向国际方面。国际方面呢，我们首先来关注一组热点事件的一个最新的报道。那接下来的时间，这一组报道呢是来自于有关俄罗斯外长与伊朗外长两人在会面的时候，在谈及伊核协议的时候，究竟说了哪些？除此之外，有关阿富汗的最新情况的报道。那么另外呢，还将会关注到。巴西亚马逊森林大火目前最新的调查情况和救火情况，接下来的时间，我们一起通过一组报道来做一个相关的了解。
1: 二号，俄罗斯外长拉夫罗夫在莫斯科与到访的伊朗外长扎里夫举行会谈，双方就双边关系、伊朗核协议以及地区紧张局势等问题展开讨论。在随后举行的联合发布会上，拉夫罗夫表示，伊朗决定停止履行伊朗核协议框架下的部分义务是合理的，正是美国违反国际法的举动，迫使伊朗采取了相应的行动。俄罗斯
0: 外长拉夫罗夫，我们双方一致认为
2: ，目
0: 前伊朗核协议的问
2: 题是美国政府破坏性举动带来的直接后果。美国不仅退出了联合国,国安理会认可的协议，而且还企图妨碍其他所有的缔约方履行安理会决议规定的义务。毫无疑问，正是
0: 美国这一违反国际法的举
2: 动。迫使伊朗,伊
3: 朗方面暂停履行伊
2: 朗
0: 核协议
3: 的部分义务。伊朗外长扎里夫当天表示，俄罗斯是维护伊朗核协议的关键伙伴，而欧洲国家在这方面做得还不够。伊朗与俄罗斯在维护波斯湾地区安全稳定上的态度是一致的，伊朗方面也排除了修改伊朗核协议的可能性。扎里夫警告说，如果欧洲仍不履行伊朗核协议，那么伊朗削减履行对伊朗核协议义务的行动将在本周进入第三阶段，届时伊朗将会迈出离开伊朗核协议的强大的一步。加里夫在必要的情况下，如果欧洲国家到本月六号还没有履行他们对伊朗核协议的承诺，
0: 我们将执行第三个阶段的行动
3: 。伊朗所有减少履行伊朗核协议的行动都是可逆的。一旦欧洲国家做出相应的举措，伊朗可以随时回到伊朗核协议的框架内。
1: 俄罗斯外长拉夫罗夫二号说，俄方已经向北约国家发出集体暂缓部署中短程导弹的提议。他说，俄方已经把自愿暂缓部署中短程导弹的想法告知北约各成员国，建议他们集体响应这一提议，但是北约方面尚未作出肯定回应。美国和苏联1987年签署《中导条约》，规定两国不再保有生产或试验射程在500公里至5500公里的陆基巡航导弹、弹道导弹及其发射装置。今年2月，美国单方面启动退出《中导条约》程序。8月2号，美国与俄罗斯均宣布《中导条约》当天失效。同一天，美国国防部宣布将全面研发此前受《中导条约》限制的常规陆基中程导弹。
4: 阿富汗总统发言人当地时间二号表示，美国政府阿富汗和解事务特别代表哈利勒扎德已经向阿富汗政府通报了美国和塔利班达成的和平协议草案的相关细节。阿富汗政府将研究这份草案，并随后提出意见
3: 。哈利勒扎德当地时间九月一号到访阿富汗首都喀布尔，并与包括阿富汗总统加尼在内的阿富汗政府高官会面。阿富汗总统发言人希迪克·希迪基二号在新闻发布会上表示，哈利勒扎德已经和阿富汗政府共享了美国和塔利班达成的协议草案的相关细节，阿富汗政府将会详细研究这份协议草案
4: 。我们谈得很
0: 好，这是阿富汗总统发言人
4: 。现在阿富汗政府掌握了关于协议草案的所有细节，我们会仔细研究。
0: 我们将会从国家利益的角度
4: 提出我们的意见。但是对于我们来说，真正实现
0: 和平的途径是结束暴
4: 力，以及和塔利班
0: 直接谈判。
3: 美国与塔利班代表在多哈举行的第九轮谈判上周末结束。哈利勒扎德当地时间二号在接受阿富汗黎明电视台专访时表示，美国和塔利班已经基本达成了协议，但这份协议草案要等到美国总统特朗普认可后才能成为最终协议。他在专访中说：“根据这项协议草案，如果塔利班履行相关承诺，美国军队将在一百三十五天内从阿富汗五个基地撤出五千名士兵。”从去年开始，美国和塔利班已经在卡塔,塔尔首都多哈举行了九轮谈判，不过塔利班一直拒绝与阿富汗政府直接对话，认为其是美国的傀儡。美国曾多次尝试让塔利班和阿富汗政府直接谈判，但都没有成功。
4: 也就在美国政府阿富汗和解事务特别代表哈利·罗扎德向阿富汗政府通报美国和塔利班达成的和平协议草案相关细节的同一天，阿富汗首都喀布尔二号发生了巨大爆炸，造成至少五人死亡，约五十人受伤。目前，塔利班已经宣称对这起爆炸负责
3: 。阿富汗内政部发言人纳斯拉特·拉西米发表声明表示，喀布尔第九景区绿村附近当晚发生爆炸。据阿富汗媒体报道，这起爆炸威力巨大，很远处都能听到爆炸声。爆炸后，还有武装人员持枪对当地展开突袭。绿村是喀布尔的一处外国人居住区，区内居住人员主要是联合国工作人员、外交人员和北约军方、商业合作伙伴等
2: 。爆炸目击者：
0: 这是一次非常吓人的爆炸，我不知道我该躲到哪里去。附近的房子里有很多人受伤。他们
2: 都被救，或者是被救护
0: 车、其他工具送去医院。
3: 这起爆炸袭击负责，这是塔利班一天之内在阿富汗发动的第二次袭击事件。二号下午，塔利班在阿富汗北部昆都市省首府昆都市市制造一起自杀式袭击，造成至少六名警察死亡，十七人受伤。
4: 作为保护亚马孙雨林的先锋队，巴西环境军警直面破坏环境的犯罪分子实施取证与缉拿。近日，央视记者跟踪拍摄了巴西朗多尼亚州环境军警通过卫星锁定被破坏森林，并派遣地面人员展开调查的执法过程。我们一起来看记者发回的报道
2: 。早晨六点多钟，天刚亮，记者来到巴西朗多尼亚州首府波多维柳市郊区的环境军警营地。营地的军警们早就各司其职，开始了忙碌的一天
0: 。今天，你们要去一个被破坏的林地，是由哨兵二号监测卫星发现的
2: 。毁林事件发生在
0: 六月到八月之间
2: 。
0: 这是两个月前的样子
2: ，
0: 现在是这样子，变化非常的
2: 大。军警营地的技术负责人告诉记者。因为巴西民间枪支使用比较普遍，环境执法有一定的危险性。2016年，该营地军警部队的一名中尉在执法过程中遭到农户持枪射击，中弹殉职。你们最好
0: 与执法部队保持15米的距离。如果看到执法部队下车靠近某些目标
2: ，你们可以下车，最好躲在车后。我们跟随环境军警的车辆颠簸行驶了两个多小时，才到达目标地区。卫星图像上显示的被破坏的林地位于一家私人农场附近。根据环境军警执法的一贯做法，通过大面积私人农场时，他们会带上农场主或这里的工作人员，协助他们在农场内进行调查。因为无法联系上农场主本人，这次陪同环境军警的是农场主十九岁的大儿子。和巴西亚马村地区很多典型农场一样。这家农场面积巨大，进入农场后，记者又跟随军警开车十几分钟，才到达被破坏的林地。大量树木被横七竖八的推倒在地，场面十分狼藉。被破坏的树林一眼难忘尽头，让人非常震惊。破坏这片森林的行为发生在一段时间以
0: 前，因为能够看到一些重新长出来的植被，我们要想办法和他父亲联系
2: 。确
0: 认他们他是否拿过砍伐许可，但
4: 我确定没有。这个年轻
2: 人说自己这星期刚刚到这里，
0: 正在想办法找他父亲。
2: 他告诉我们，他父亲才是农
0: 场负责人
2: 。
0: 我们会追查到底
2: 。巴西亚马逊雨林地区道路条件普遍较差，且离开市区后就完全没有手机信号。为了做进一步的调查，记者随环境军警驱车来到周边的一个小镇。我们现在来到一家小镇的餐馆里。之所以我们到这个小镇上来啊，是因为这里是整个这片区域当中唯一有信号能够和外界进行通讯的地方。现在，农场主的儿子正在配合环境执法军警寻找自己的父亲。年轻人似乎用尽了各种办法都无法联系上自己的父亲。当环境军警要求他登录当地的农场注册系统时，他显得非常犹豫，但最终同意了军警的要求。于是，让所有人意想不到的事情发生了：农场注册系统显示，这个年轻人就是农场主，而他的父亲只是以工人身份登记在案。显然，他也不像之前所说的那样，这星期刚到农场。面对铁证如山，年轻人最终对未经授权破坏自然林地的犯罪事实供认不讳，并愿意接受处罚。我们对毁林行为开出了罚单，罚单最终确认被损毁的自然林地面积
0: 达到124公顷，据此开出罚金总额。六十二万雷亚尔，大约合人民币一点零五万元。此案将于十二月十号举行听证会
2: 。迭戈·军事告诉记者，当地法院将依据环境军警提供的证据，对农场相关负责人的刑事责任作出审判。朗多尼亚州环境发展厅将就判罚的具体执行方式作出安排。同时，如果被告人同意采取措施，努力恢复林地原貌，可以与法院和环境发展厅签署协议。一定程度上减轻处罚。